0: Soundstrike
1: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, l'épisode 5, et oui déjà, et on accueille un invité très spécial. Dis bonjour.
0: Bonjour. <rire> Est-ce qu'on
1: est prêt, Quentin
0: ah t'as commencé à enregistrer Ouais euh, Bah non, non on n'est pas prêts
1: Là non, il, il est en train de remettre le fil pour qu'on soit plus euh, précisément mais il y a des petites oreilles
0: Ouais mais il y a des maladroits dans l'équipe euh... Bah ouais la chaussette oh. elle est un
1: peu longue, elle casse les couilles non On
0: va s'accorder, euh, je peux toucher le micro ou ça fait du bruit
1: Ouf, méfie-toi, attention, vas-y
0: Parce qu'il est, est un peu bancal ton micro
1: là. Non il est bien mis normalement
0: Bon, désolé, c'est du bruit Ok, okay. je vais redresser. On va se donner un peu de place hein. C'est bon C'est bon T'es ready Je peux inverser la chaussette
1: vous. Oui. <rire>
0: Ça fait un
1: bruit, bon... là, je... Bon, euh... Ah, c'est bon. Aïe Putain, la table. Je sais pas si vous avez reconnu l'invité très, très spécial que nous avons aujourd'hui, et c'est Quentin, euh, mon copain, mon chum, je sais pas comment on dit, bref. Euh, je te laisse te présenter, et dire un peu, euh, genre, euh, prénom, âge, profession, euh, tout ce que tu veux.
0: OK. Euh, Quentin... 20 euh, 26 ans, on va dire, ça m'arrange. à
1: 27 hein
0: euh, Ingénieur de profession, mais euh, je préfère vanter euh, plutôt mon, mon aspect associatif, là, que j'aime beaucoup, parce que je suis président, là, d'une association de sport. Ouais, association ah, c'est président, président
1: maintenant On en, en apprend tous les là, jours.
0: Président, de, donc, l'association de lancer d'asperges sur terre battue.
1: Ah, d'accord, très ah, intéressant. Ça, je
0: <rire> je m'en vante beaucoup.
1: D'accord, et que fais-tu dans la vie Ingénieur Ingénieur en quoi Qu'est-ce que c'est que un... ta journée type d'ingénieur
0: Alors au Québec, on appelle ça alors, ingénieur mécanique du bâtiment. Chauffage du froid et de la climatisation dans les bâtiments.
1: C'est toi qui mets le chauffage, la clim. C'est euh, moi qui. Qui dit où est-ce que ça va être mis dans un bâtiment
0: C'est moi qui conçois, effectivement, pour que les gens dans leur bureau euh, se oui. sentent bien.
1: Pour travailler, à l'aise d'aise, quoi. Ouais. Donc nous sommes au Canada tous les deux. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir Parce que. Si vous avez écouté les épisodes précédents, il est parti six mois avant moi. Donc, qu'est-ce qui t'a décidé à partir déjà au Canada, avant toute chose
0: J'avais toujours eu envie de partir, euh, c'est ça, euh, dans un autre pays, un autre continent même. Et euh, sans repère, euh, on va dire, culturel, euh, un pays radicalement différent.
1: Est-ce que c'est radicalement différent Là, on est... eh ben, La
0: culture, oui. Après, c'est sûr qu'au niveau de la langue. Euh... Non, pas trop.
1: La culture, elle est un peu similaire, quand même. Ah bah pas très... Pas très différent non plus.
0: Ah, bon Non, bon, bah, ça serait Bon, ok. Si Non, je suis pas d'accord.
1: Bah, vas-y, explique.
0: <rire> Là, ça n'a ça rien à voir dans la... Quand tu regardes les personnalités... Les... Pas les personnalités des gens, mais les façons de réagir des gens dans les situations de tous les jours, ça n'a rien à voir. Hmm. Je vais te prendre un exemple stéréotypé, mais qui reste vrai. Le français râle, le québécois... Il disait comme ça, répitant. Mmh. On
1: continue. Okay. Donc, le fait d'avoir une autre culture, ouais. de... De mettre
0: en position euh, inconfortable, de sortir de sa zone de confort euh, bien, bien confortable.
1: Ok, française. parce que tu partais tout seul, sans personne. En et en ouais,
0: c'était un peu ça le projet, c'était de se mettre un peu dans la difficulté.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé Genre, il y a eu Covid, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ah, Raconte-nous.
0: Ouais. Ben, pendant le Covid travaille un peu plus tôt que le reste de la population. Et c'est ça, après le Covid, puis bien après, tout s'est bien remis à fonctionner, j'ai eu beaucoup de travail et il y a eu comme une sorte de ras-le-bol des conditions dans l'entreprise la, dans laquelle j'étais. Et ben, j'avais envie de complètement changer, quitte à même changer de travail. Je ne sais pas si ça allait être définitif à l'époque, mais temporairement, en tout cas. Je voulais faire quelque chose de radicalement différent. Je savais que j'avais aussi envie d'aller au Canada. Et je me suis dit, bah, je vais tenter quelque chose là-bas. À l'opposé de ce que je faisais, bah, à l'époque, on était à, à Paris.
1: OK. Et on est d'accord que le chien de traîneau, ce n'était pas de base... Euh... Genre, tu n'avais avais aucune idée, c'est le Covid qui a amené ça, parce que tu étais obligé d'avoir un travail pour partir, pour ouais, avoir le PVT.
0: C'est ça. puis, ce n'était pas forcément obligé que ce soit le... Les de traîneau, je suis parce qu'à l'époque je t'avais dit j'avais euh, position dans un hôtel en tant que un peu technicien. C'était mm -hmm. un petit job là, mais le principe c'était surtout de pour accélérer les démarches des canada et trouver un job rapide et où il y a où c'était nécessaire d'avoir une migration Sinon tu pouvais pas entrer dans le pays. Et ça c'était à cause du Covid, c'était vraiment restrictif. Et donc je sautais un petit peu sur toutes les offres d'emploi que je trouvais qui me permettaient d'y aller. Le but c'était pas trop de regarder dans quoi j'allais atterrir, c'était surtout de rentrer sur le territoire donc j'avais ça technicien dans les hôtels mais maintenant j'avais aussi chien de traîneau j'en avais deux en chien de traîneau et si j'en ai eu deux c'est parce que bah, j'en ai trouvé d'abord une en chien de traîneau puis je me suis dit en, en consultant l'offre mais me mettre dans la difficulté dans une zone confortable un peu euh, bah c'était ça parce que il y avait pas de y avait quasiment pas de ville c'était mmh. toujours à l'extérieur des villes et puis bah ça restait, euh pas rustre mais
1: bah c'était radicalement différent, là tu n'allais pas dans une ville quoi. C'était
0: très primaire en termes d'installation de, euh, des chiens de traîneau. Oui et là c'était vraiment... C'était dehors des villes, il n'y a pas forcément électricité il n'y pas forcément l'eau courante, on se débrouiller et tout ça. Et c'était bien parce que moi je oui. suis ingénieur à Paris, j'avais déjà tout ça.
1: Mais tu avais un certain confort et là tu avais un... Et c'est ça, j'ai tout, tout,
0: tout quitté pour peut-être dormir euh, Par sur, sur, la, sur la terre et en oreille en guise d'un un caillou quoi.
1: Donc, c'est ça qui t'a plus, genre la dureté du, ouais, de l'expérience. Le
0: côté sommaire de l'expérience. Ok,
1: parfait. Et euh, donc là, on arrive au premier jour au Canada et premier jour en forêt. Euh, quels sont tes premiers ressentis Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant déjà au Canada, à Montréal Et puis après en forêt, genre tes premiers jours. J'ai une petite anecdote un peu drôle. Non, on
0: peut y aller, on a le temps oui. ou, euh, ou ça fait chier tout non, non, non on a, bon, on
1: a le temps, les on gens écouteront les gens et écoutent. puis ils partiront si ça les fait chier
0: et ben bon. Bon, tu leur diras s'ils veulent pas écouter l'anecdote, ils pourront aller à telle minute mais... Euh, ouais mais non,
1: le but c'est de tout écouter quand même
0: faites comme vous voulez. <rire> j'étais tellement décalqué du voyage que je me suis retrouvé à commander un Uber tu vois le mec encore bien dans son confort il mm -hmm. commande un Uber en sortant de l'aéroport pour aller en centre-ville de Montréal, j'ai retrouvé le Airbnb que j'avais loué euh, le temps de faire la, la paperasse nécessaire. Et le gars arrive, déjà, il, il, me, texte en, il me texte en anglais sur l'application, donc je dis, mais bah merde, euh, en fait, Montréal, moi euh, qui pensais que ça le parlait anglais, quoi. Merde, c'est une ville anglophone, c'est ça. Puis on m'avait dit, oh, tu verras, il parle anglais euh, aussi.
1: Ouais. Et
0: je me dis, ben bah, non, je, suis, euh, je me suis trompé. Et donc là, le gars arrive, il me parle en anglais. Alors, bah, je...
1: je parle en, en, en anglais.
0: Ben, je parle en anglais. <rire> donc, on fait le chemin complètement en anglais et là il me dépose il me fait et ben voilà on est arrivé en français et je regarde mais tu parlais français et il me regarde et me fait ah mais toi aussi grosse incompréhension donc tu
1: t'es fait chier à avoir à parler en anglais
0: ouais c'est ça et puis je me suis mis un stress inutile de me dire merde je suis commencé à remettre ma vie en question genre
1: pourquoi je suis ici ça parle que anglais et je vais être dans la merde quoi
0: puis bah voilà, quand tu vas dans la rue, euh, ça parle français, euh, tu l'entends bien. Surtout donc tu t'es que, un peu détendu en faisant bah, trois pas dans la rue. Bah c'est ça, surtout que je fais vraiment trois pas dans la rue et je tombe sur un groupe de français qui sortait du bar. Okay. Il était 16 h hein. OK. Donc euh, voilà, voilà l'anecdote. Euh,
1: et c'était quoi tes ressentis genre en arrivant ici
0: et ben bah c'est bizarre parce que tu sais que ça parle français. Donc tu as cette impression d'être dans un pays francophone. Mm -mm. On va dire que, que t'es... Je venais de quitter Paris, puis j'ai resté dans une ville française. Mais quand tu regardes autour de toi, euh, tu sens que tu n'es pas du tout euh, dans un pays francophone. Euh, D'Europe, en tout cas. Mm -hmm. euh, tu as les noms des rues, c'est des panneaux à l'américaine. Tu en Europe, euh, tu en Belgique, euh, je ne sais pas, en France, en Allemagne. On a tous un peu les mêmes panneaux. Là, il n'y a rien à voir. Panneaux de rue, rien à voir. Les voitures bah, Les voitures, ils sont, ils sont tous euh, dans, dans des camions pas possibles. Mmh. C'est le minimum là, là, qu'on va trouver chez nous en termes de hauteur. Je sais pas, c'est peut-être une Jeep de temps en temps. Là, ouais. ils sont tous des 4x4 énormes. Bon, je suis pas complètement aux États-Unis, mais je suis plus en France. Ok.
1: T'es au Québec. Du coup, t'es resté quelques jours à Montréal pour faire les papiers nécessaires au PVT. Ouais, c'est ça. Il fallait, ensuite...
0: fallait obtenir le NAS. Donc,
1: le NAS, c'est genre le papier pour, euh, pour travailler pour avoir un compte bancaire
0: Ouais, ils appellent ça numéro de sécurité euh, sociale, mais euh, c'est une sorte de numéro qui te, euh, te doit fournir pour avoir un job. Quand tu fais des crédits, ça te trace. C'est une sorte de numéro de série euh, mm. de bon endetteur, euh, bon payeur au Canada.
1: Donc, bah, je sais pas non plus, mais bref, pour travailler à ouvrir un compte bancaire, euh, un numéro que tu obligé d'avoir si tu veux avoir des thunes, quoi. Euh, et donc après, t'es arrivé dans la forêt, donc euh, comment t'es allé jusque ben non, dans la forêt
0: parce avant la forêt, euh, j'avais reçu une liste de courses à faire.
1: Ah pour, oui, euh, j'avais oublié. forêt,
0: parce que je pouvais pas tellement venir en Parce en que
1: c'était mais... certes ça, en plus du job qu'il fallait, il fallait des vêtements de travail, et en plus il allait faire un peu plus froid qu'à Montréal. Ouais, et t'avais pas les vêtements nécessaires pour...
0: Euh, comme elle avait dit qu'il y avait des coupures d'électricité, hein, il, il fallait que je puisse prévoir le coup. Donc un sac de couchage... Euh combinaison de ski, enfin tout ce que j'avais pas, pas, pas combinaison de ski, mais combinaison hivernale, gros manteau d'hiver qui puisse supporter le mois, parce que je savais que j'allais pas avoir les températures d'hiver de Montréal, que ça allait être plutôt
1: vers moins 40, moins 50. Donc, course, achat de vêtements, achat de, de trucs nécessaires pour euh, le froid, ouais, et ensuite ça. direction la forêt, donc quel était le trajet, genre, euh, est-ce que c'était un trajet de ouf, est-ce que c'était le car, est-ce que c'était le bus, est-ce que c'était quoi
0: C'était le car, c'est ça, c'est un gros car, comme on a tous euh, en campagne, où quitte tu quittes les villes, style un peu... Fle Comment c'est Flexbus là ou... Flexbus Ouigo Ouigo et compagnie, ouais, c'est ça. C'était le genre de bus là.
1: Ok, donc après on est venu te chercher.
0: Donc euh, ouais, c'est ça. J'ai pris ce bus là pour aller en direction du nord, et on est venu me chercher, bah, le point de relais c'était une station essence, je crois. C'était le, euh, le seul parking <rire> un peu grand de, de, du village.
1: Donc euh, une ville paumée
0: Ouais, une ville paumée, c'est ça.
1: Et euh, quel était ton premier ressenti genre, quand tu parlé aux gens qui allaient t'accueillir Est-ce que. Comment c'était.
0: Euh, bah, tu sentais qu'ils n'étaient euh, pas complètement dans le même. Euh, comment je veux dire. Ouais, le même état d'esprit que les autres gens du village. Euh, les autres gens du village, euh, ils, ont, ils ont un petit côté citadin, de communauté. Eux, tu sentais bien qu'ils aimaient vivre à l'écart. Ça s'entendait dans leur façon de parler et puis dans, dans ce qu'ils me disaient. Ils aimaient bien être un peu autonomes débrouiller tout seul, faire leur vie de leur côté, okay. et se faire par personne.
1: Okay. Et du coup après t'as découvert où est-ce que t'allais dormir, les chiens, comment, genre l'exploitation en elle-même
0: Quand je suis arrivé, j'ai dû déposer mes affaires dans la chambre euh, ouais, où j'allais dormir. J'enfilais un jean qui craignait pas, puis j'y suis allé. C'est étonnant que le jean ait tenu parce qu'il y en avait surtout les plus petits des chiots avec des espèces de griffes qui n'étaient pas encore... Euh, toutes taillées pour certains. La parka était en lambeaux parce que les petites griffes des jeunes avaient mmh. complètement lacéré la, la parka. On, il, y avait, il y avait des lambeaux de, de tissu qui pendaient. C'était marrant, je ne l'attendais pas, puis mes bras étaient complètement rouges de griffures parce que je m'amuse à jouer avec eux.
1: Bien sûr. Combien il y avait de chiens dans cette exploitation oh, Il y en avait une soixantaine. Soixantaine genre petits, genre bébés, grands chiens, vieux chiens.
0: Tout. Non, ben dans la soixantaine, il y avait euh, plus de 50, c'était des, des adultes, puis ça, il y avait une portée de petits aussi. Okay. Et puis, ben, c'était une race, euh, c'est des croisés, Donc, okay. bon français, euh, une, bande, une belle bande de bâtards, parce que... Euh... <rire> C'était un croisement entre plusieurs races euh, qui permettait d'avoir le, les spécificités qu'il fallait pour, le, pour la
1: course. Genre robuste, vitesse, Robustesse, musclée.
0: En, endurance. C'est ça une certaine musculature, en sachant qu'ils bah, n'ont pas tous le même gabarit. Parce qu'il y en a qui vont plutôt être faits pour guider. Donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de force, mais ils ont besoin d'être très dociles, d'écouter les ordres. Qui écoutent bien Je suis Des femelles, parce que... Les filles écoutent toujours mieux que les garçons. Ouais. Alors que les garçons, on les retrouve plutôt ouais. en on a besoin plus de force.
1: Comment ça se passe Georges Quelle est l'organisation d'un chien de traîneau, par exemple Dis-nous.
0: L'organisation. Juste pour partir du chien ou l'organisation euh... du chien Non, juste du dans traîneau
1: et on ira dans... plus dans le détail après.
0: Du traîneau. Tu peux avoir des attelages de. En vrai, de 4, 6 ou 8. 4, c'est vraiment pour les enfants. Voire même 2 pour les enfants.
1: Donc ça dépend du poids de du... quelqu'un que tu traînes.
0: Exact. Effectivement. Plus il y a de. Plus il y a des personnes lourdes à charger, plus tu vas mettre de, de chiens pour que ce soit oui. moins difficile pour tout le monde. Tu répartis plus la force. C'est ce qui fait que bah, tu, vas avoir ton, tu vas avoir, comment je dirais, les cordes d'attache qui, euh, qui vont suivre. Donc, plus il y a de chiens évidemment, plus elles sont longues. Donc on les accroche euh, à l'arrière par le harnais qu'on leur met. Et ils ont une petite accroche euh, bah, juste au-dessus de, euh, de leur queue, quand tu regardes le harnais. Donc c'est ça qui permet de tirer le trait Et on les okay. accroche jamais au cou, parce que sinon ça les étrangle. Mm -mm. Par contre ce qu'on fait, c'est on, les... on leur met un... une corde, on leur accroche au collier du cou, mais on les accroche deux par deux, c'est juste pour les tenir, qui est une... un semblant de, comment de formation. Okay. Mais ça, les... ça ne tient que toujours deux chiens entre eux. C'est juste pour, euh, ça pour que les deux chiens de devant puissent donner la direction, puis que ceux de derrière
1: puissent... c'est comment C'est deux, deux, 2 deux Genre, est-ce que tu en as un qui est tout seul devant
0: non, il y en a. Tu, tu peux, mais pour des questions, on va dire, de répartition, puis que celui de derrière suit toujours celui de devant. Tu essaies d'en de, avoir deux, deux, à un gauche, à droite. Donc multiple de multiplié deux. Multiplié après par le nombre de rangées que tu as.
1: Ok. C'est ça. Ça marche. Est-ce que. Ben, on n'a pas parlé de, du logement, parce que c'était quand même. Normalement, tu étais genre logé, nourri, blanchi, on est d'accord C'était ça le deal, et après tu les aidais. Comment était le logement Dans quoi tu logeais La question. Courante, tout ça.
0: Je logeais au-dessus d'un garage qui était chauffé, donc j'avais la, la chaleur du, du garage qui remontait dans la partie du logements au-dessus. Ça, ça venait d'un poil qu qu'il y avait dans le, dans le garage. Dans mon niveau, donc il y avait euh, deux chambres à partager euh, en fonction des plusieurs, euh, mmh. plusieurs mushers qui allaient être là. Pour la, pour la saison. C'est quoi un musher Un musher, c'est la personne qui est dans le chenil qui euh, s'occupe des chiens au bien-être, donc, bien donc euh, sociabilisation des chiots, euh, donner la nourriture, l'eau, les soins si c'est nécessaire, s'occuper d'eux. Yeah. Et donc, bah, pour revenir au logement, il y avait l'électricité, mais il n'y avait pas l'eau courante. Il fallait remplir des gros bidons en plastique bleu, là, tes con en, en grande surface. Et remplissait le robinet qui se trouvait dans la maison des patrons. Et on ramenait ça, il y a, je sais plus combien, 50 mètres, juste entre les logements. Puis il fallait, fallait ramener ça, on chargeait ça sur le dos, okay. dans un traîneau, puis on amenait ça jusqu'au logement.
1: Okay. Et genre, tu dormais donc dans un sac de couchage, non
0: moi, tu peux dormir dans les draps aussi, mais moi, euh, moi j'en avais pas, donc je dormais dans mon sac de
1: couche. Très précoeur, lui, il a fait le, le truc jusqu'au bout, quoi. Bah, écoute. Ok, et eh ben, on va venir à la journée type d'un mec euh, qui est dans une exploitation de chiens de prénom. Qu'est-ce que tu fais c'est quoi Tu te réveilles à quelle heure Tu fais quoi dans ta journée euh, Est-ce que tu vas donner à manger au chien Quoi À quelle heure
0: Tout ça. Alors, quand il fait chaud, c'est-à-dire... Euh, Qu'on est au-dessus de moins 5 degrés. C'est considéré comme des journées chaudes.
1: Toi, tu arrivé en octobre.
0: Voilà, c'est ça. Donc là, il faisait. Euh, donc super long, il faisait 20 degrés. Là.
1: Donc tu avais des journées type plus, quand tu arrivé, des journées type genre plein hiver, euh, chien de traîneau, tout ça avec touristes.
0: C'est ça. Ou même les journées où il faisait trop chaud l'hiver. Donc euh, par exemple, entre je sais pas, 0 degré. Mm -hmm. euh, bah, ça, c'est des journées chaudes. Donc on s'adaptait parce que dans les journées chaudes, on ne fait pas travailler les chiens.
1: Parce qu'il c'est trop chaud pour eux
0: Parce que c'est beaucoup trop chaud pour eux. Ils vont, ils vont cramer beaucoup trop d'énergie okay. à cause de leur poils Et ça c'est pas bon Donc une journée chaude, on va dire qu'on faisait pas grand chose On les laissait dans le chenil Ça nous arrivait de les lâcher euh, entre eux Pour qu'ils puissent s'amuser tous ensemble Et se passait pas grand chose, on les entraînait pas On faisait pas de sortie On s'occupait d'eux On arrangeait le chenil Parce qu'il y avait toujours des destructions De toute façon c'est des gros chiens donc... Ils aiment bien jouer, ils aiment bien se bagarrer, il y en a un qui saute de sa cabane, il casse le toit, il fallait réparer, c'était la réparation.
1: Donc globalement quand t'es arrivé, euh, c'était plus de...
0: genre t'as fait quoi,
1: t'as fait une serre Le
0: premier jour j'ai fait deux, deux enclos, on a créé deux enclos bah, qui sont aujourd'hui les enclos qui servent pour des chiots. Puis... Ouais, c'était
1: plus des travaux en plus de donner à manger aux chiens et tout, c'était genre pas vrai. de chill mais c'était plus de, des travaux quoi. C'était
0: chill parce que t'étais tu, tu, vraiment dehors toute la journée et puis tu, euh, tu faisais un peu, peu ce boule. que tu voulais et puis il faisait bon quoi, mais, mais même l'hiver quand il faisait euh, 0 degrés il faisait bon parce que l'activité euh, je sais pas creuser, il y avait besoin de creuser pour remettre un poteau je sais pas ça te donne tellement chaud que ton manteau tu vas l'enlever je finissais juste, généralement en pull à, à 5 degrés euh, parce que j'ai jamais trop chaud à euh, hmm. faire des travaux ok donc euh, mais vraiment, ça c'était vraiment tranquille comme je Mais
1: ça allait de octobre jusqu'à quand est-ce que t'as pu réellement euh, avoir des vraies journées d'hiver genre et faire vraiment les...
0: 10 décembre parce qu'on a, a eu un hiver qui a vraiment tardé à venir, il faisait vraiment très chaud. Et même les patrons le, patron le disaient là, ils il avaient jamais eu un, un, un hiver aussi chaud. Et la neige se faisait attendre, ce qui fait qu'on a, on a, on a pu commencer vraiment à faire les tournées avec les clients vraiment très tard. Okay. Très, très tard.
1: Du coup, c'est quoi ta journée type en plein hiver Qu'est-ce que tu fais À quelle heure tu te réveilles Et comment ça se passe
0: J'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Euh, je suis toujours sans ton me... café. <rire> Exactement. Donc, il me fallait bien... Il me faut toujours, d'ailleurs, une heure...
1: Pour émerger. Le moment où
0: je me lève pour émerger. Ouais. Donc, réveil à 5h, je prenais mon petit café, mon petit déjeuner tranquillou. Et à 6 heures, j'étais en train de sortir les bacs de viande, les... Comment ils appelaient ça Les seaux de viande, mmh. C'est un mélange eau et pain de, pain de bœuf et pain de poulet mélangé. Donc ça décongelait dans l'eau toute la nuit. On mélangeait ça et on venait verser ça dans des gamelles de chien. Donc ça ressemblait à une grosse soupe bien épaisse qu'on versait. Ça a bien envie hein bah, c'était pas, euh, ça sentait pas comme s'il faisait très froid dehors. Le, par contre là où ça commençait à être problématique, c'est quand tu t'en versais sur les gants quand tu n'étais pas très réveillé le matin, ou quand tu étais sur une plaque de verglas avec des seaux et que tu tombais parce que alors là, tu en mettais partout et les chiens étaient contents parce qu'il y en avait partout sur la glace et ils venaient lécher ça à mmh. toute vitesse. Il fallait se dépêcher de, de ranger un peu toute la viande là pour ne pas les exciter. Mais le matin, ça sentait pas trop. C'était vraiment quand tu rentrais dans la chambre de décongélation, on pourrait dire. Mmh. Là, ça sentait un peu plus. Alors le premier jour, c'est vrai que ça pue. Et puis après en fait c'est un peu comme euh, toute chose, tu t'habitues à l'odeur. Donc euh, ça m'est même arrivé d'en manger, euh, ah. bah, sale goût de bœuf, euh, pas cuit quoi.
1: Et qu'est-ce qui t'est arrivé quand on a mangé d'ailleurs
0: Alors j'ai chopé, euh, chopé un bon mal de ventre.
1: Je Comment sais... ça s'appelle salmonellose, ah,
0: salmonellose Salmonellose, je sais plus, il y en a une des deux, ça va être la bactérie, l'autre ça va être le nom ouais. de la maladie, mais c'est ça, donc t'as vraiment mal au ventre. Bah, ça gargouille à fond, mais c'est tout. Mais tu, tu chopes un peu de fièvre.
1: C'est un peu une intoxication, quoi.
0: Bah, c'est ça, parce que c'est pas très cuit. Et puis et ouais. Nous, on n'est pas fait pour, pour manger ouais. cuit. et Et euh, bah, t'es plié entre 1 et 3 jours. 3 jours pour ceux qui ont le moins de... Comment je dirais De chance. Bah, un moins bon système immunitaire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu souffres pendant 1 ou 3 journées. Après, ton système immunitaire est rodé et tu peux manger tout n'importe que D'ailleurs... C'était le cas. Mm -hmm. Parce qu'on pelletait le caca et des fois, ça m'est arrivé de manger ça un me de dégoûte, caca. Ça eh me oui. dégoûte,
1: ça me dégoûte. Donc, tu donnais à manger au chien et après, qu'est-ce qui se passait
0: Alors, tu les... il faut les laisser euh, digérer. Donc, euh, bah, généralement, ils mangent et puis tu commences à ramasser les gamelles. Mais ceux qui sont déjà... Pendant ce temps-là, il y en a qui sont en train de manger. Donc, ouais. bah, ils, ont le temps, ils ont le temps de de finir leur bol, mais ça se finissait assez vite, parce que c'est quand même des grosses bêtes qui avaient faim et oui. bah, qui étaient faites pour courir. Donc ils avaient très faim tout de suite. Donc tu les laissais manger, tu ramassais les bols, euh, les chiens qui étaient un peu mecs parce qu'ils ils, ils se donnaient un peu plus, ça arrivait. En fonction de, je sais pas, des situations avec les, les clients les clients qu'on avait dans le traîneau, tu, leur donnais, tu pouvais leur donner du rab, c'était conseillé. Bah, okay. les, les femelles allaitantes, là, qui avaient, celles qui avaient la portée, on, leur, on lui donnait un peu plus pour... Euh... Plus d'énergie. Et eh bah ben oui, parce qu'elle faisait du lait pour les, pour les chiots.
1: ceux qui étaient en prise de masse, quoi.
0: Et ceux qui étaient en prise de masse, ouais. Les, les chiens à l'arrière là. Ceux ouais. qui avaient toute la puissance. Euh, c'est ça. Donc tu les ai mangés. Euh, Arrivé ensuite, c'était radical c'est que le caca du matin venait tout de suite après.
1: Est-ce tu... que c'est comme nous, genre. Bah, café.
0: C'est si vrai que tu prends un petit café serré le matin, euh, on, va pas, on va pas mentir, t'as tendance à courir. À euh,
1: courir fort. Voilà.
0: Et bah, ouais. là, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de café, eux, c'est la viande. Et tu les voyais tous se mettre sur les pattes arrière, la queue qui se lève, et euh, bah, c'est parti. Euh...
1: La sauce arrive quoi. Ouais. Ouvre,
0: ouvrez, euh, ouvrez les écoutilles, euh, <rire> ça arrive. Donc euh, c'est ça, un ramassage de caca pour garder le.
1: Donc tu ramasses direct le caca, genre il est frais, tu le ramasses.
0: Alors, il est bien chaud et il va devenir frais assez rapidement, effectivement.
1: Oui, donc puis, plus qu'on il... finalement.
0: Oui, parce que c'est vrai que si tu commençais entre le premier et puis le, le 60 e chien, là, ça avait le temps de refroidir ouais. et euh, bah, ça devenait un, un beau petit glaçon.
1: Ouais donc c'est pas de la bonne vieille mer Non, ça fraîche, pas, mais quoi. quand il faisait
0: toujours très froid, ça sentait pas. Par contre, quand je suis arrivé au mois d'octobre, ça ah, se ça dans la boue, vite. je savais pas si je pelletais de la boue ou du caca, ouais. euh, là, à 20 degrés, ça c commençait à un peu à moins sympa, froid. quoi. À se dépêcher, ouais. Et puis, qu'est-ce que je
1: voulais dire Ramassage de caca, ensuite.
0: Ensuite, ben, on leur laissait un petit temps. Nous, ça nous permettait de charger l'équipement euh, dans la, la. Comment on peut dire, la charrette le... On appelle ça le trailer. C'est l'espèce le de. Ouais, ben là, voilà, la remorque aménagée. Donc, chaque chien avait <rire> un petit box les uns au-dessus des autres pour les chiots. On les, mettait, les, les chiens, on les mettait dedans. On prévoyait les harnais en fonction des tailles des, des animaux.
1: Donc là, c'était parti une pour.
0: On prévoyait, tout le les, on rentrait les traîneaux même dans la remorque. Il y avait aussi ben, les cordes pour pouvoir s'accrocher. Les encres, on accrochait aux, aux cordes. Euh, de la viande aussi, parce que quand on, on finissait l'effort, on leur donnait à manger. Un petit goûter quoi. Exactement, pour pas qu'ils soient trop cramés le ouais. soir. Et puis après, ben, alors là on chargeait les chiens. Alors là c'était tout... Euh un truc parce que comme ils avaient beaucoup de force puis qu'ils avaient très envie d'y aller, ils tiraient absolument pour aller dans la remorque. Il y en a même, je me rappelle, des, des chiennes qui allaient... Je sais plus qui avait lâché la chaîne, mais une des chiennes avait été échappée par quelqu'un et elle s'était mise tout de suite dans la remorque pour être sûr qu'on l'oublie pas et qu'elle puisse y aller. Mmh. Ils voulaient suivre les copines et hop, elle était montée directement. Et puis bah, une fois que ça s'est fait, on referme la remorque et puis on y va. Donc, mais tu vas où ah, on allait là où on avait des contrats avec les villes qui organisaient des petits tours de chiens de traîneau directement dans la ville. Donc ça se faisait bah, sur des, des grands terrains de Je sais pas de soccer ou quoi que ce soit là. Mmh. Et c'était couvert de neige. Donc euh, okay. la ville avait aménagé, ils euh, tassaient la neige, puis attendaient que ça reneigeait pour qu'on ait okay. des belles conditions. Puis on faisait des circuits comme ça.
1: Mais tu avais aussi des circuits dans votre euh, exploitation directement
0: Oui, il y avait aussi des gens qui venaient directement sur l'exploitation. Et là on leur emmenait faire des... des des trails qu'on qu connaissait, qu'on avait euh, entretenus. Et euh, ben, c'est ça, on les emmenait pour euh, une heure, deux heures. Et puis sinon, on, avait aussi, on pouvait aussi se retrouver dans des, ce qu'on appelait des réservoirs. C'était des territoires publics où mm -hmm. tu peux aller te promener, faire du ski, faire de la, okay. euh, du ski doux Et là, ben, on partait pour plus longtemps. Et c'est d'ailleurs là où on entraînait les chiens euh, sur l'endurance.
1: Ok, et ensuite après être rentré, du coup tu ramènes les chiens
0: Alors quand on s'est on arrivait dans tous les cas, on arrivait dans les villes à 9h, on terminait vers 5h, je pense qu'on devait être rentré sur le chenil à 6h, enfin, ouais, là, on fallait le envoyer les en chiens. Euh, on, on les remettait à leur cabane dans le chenil et ensuite on, leur, euh, effectivement, on déchargeait complètement leur remorque on rangeait tout. Et puis, on, on leur donnait à manger, ouais, on leur donnait à manger, puis c'était la même chose que le matin pour euh, le, leur donner à manger le soir. Donc, c'était le même cycle du matin okay. qui se répétait.
1: Ok, ok. Et ensuite, après, euh, Et ensuite ça finit après, à quelle heure, genre
0: Ben, bah, le soir, c'est ça. entre un moment, on arrivait, qu'on mangeait, qu'on leur donnait à manger. Il était bien 7h, 7h30. Ça, je pense que je devais m'ouvrir une bière vers 7h30 quand je rentrais, hein.
1: Ça a fait ouais, des bonnes bon journées, c'était un quart, 7h30. Ça
0: a fait des bonnes journées, ouais. Okay. Et puis on était, de, on était dehors, donc... Euh,
1: t'es claqué quoi. Parce que nous, bah, déjà, faut... faire une rando dehors, euh, pendant une après-midi, on est claqué
0: C'est ça, il faut qu'on le froid, donc euh, t'es bien, bien cramé à la fin. il mais... faut bien
1: manger pour euh, avoir de l'énergie.
0: Ouais, et puis on pouvait manger beaucoup. On... Ça m'est arrivé de manger des pots de Nutella à la cuillère, et mais je grossissais pas, parce que je cramais tellement d'énergie à courir avec les chiens, poussés. pousser... Oui que ça ne se voyait pas bah, D'ailleurs quand tu m'as retrouvé, j'étais tout maigre
1: donc on en a fini sur la journée type on va passer à bah, quel est ton meilleur souvenir sur bah, ces six mois quoi. qu'est-ce que tu as le plus apprécié et, et voilà c'est ça, genre euh, explique un peu ton meilleur souvenir Soundstrap.
0: Alors, le, les meilleures journées c'était les journées d'entraînement où on partait dans le réservoir mais donc sans clients parce qu'une journée d'entraînement, on prenait 8 chiens chacun sur chacun de nos traîneaux. On était tout seul, donc on, avait, on était quasiment à vide dans le traîneau. Et ça c'était un petit peu plus casse-gueule on va dire, parce que euh, euh, ben, d'avoir des clients dans le traîneau ça apporte, on va dire, une tenue du traîneau. Ça l'enfonce, ta stabilité, ça évite de te retirer. Quand tu es à vide, ben, ça décolle, quand les chiens ils ont décidé de décoller, tu mmh. décolles quoi. C'est pas tes 75 kg qui vont changer grand-chose à l'affaire. Et euh, bah une fois, j'étais en, en, fin en fin de cortège, si je puis dire, et euh, j'ai décroché la corde que j'avais. On a deux cordes, une qu'on accroche à l'arbre, donc ça, ça permet de bien fixer le traîneau. Et on a une encre qui accroche à une corde et au traîneau, mmh. qu'on enfonce dans la neige. Ça, ça permet de freiner, puis quand elle est bien mis surtout de s'arrêter en urgence. Et donc, j'ai enlevé la corde de, de l'arbre, mais j'avais mal dû les agencer, les deux, là, parce que la corde euh, avec l'encre c'est enfoncé quand les chiens ont tiré très fort ils ont senti que je tirais la première corde et il y en a un qui a dû le voir et il a dû me jouer un mauvais tour et il a dit allez hop, on y va tous sauf que ça a tiré encore beaucoup plus fort de l'encre donc personne est parti mais mon encre je pouvais plus la tirer parce que eux exerçaient une force devant donc je pouvais pas retirer mon encre et donc euh, j'ai dû mettre 5 minutes tout le monde est parti personne m'a attendu et me a voilà tout seul à essayer de me démerder et à sortir dire que j'y suis allé avec beaucoup de force euh, les chiens m'ont absolument pas aidé mais je finis par partir et alors là c'était vraiment super parce que, comme j'avais pas de poids dans le traîneau, c'était beaucoup plus gaz-gueule donc il fallait beaucoup mieux gérer tes virages, ton centre de gravité. Il fallait faire attention aux ordres, il fallait être très rapide parce que ben, tout se faisait beaucoup plus vite qu'avec ce... que... Qu client. Et ça, ça a été super parce qu'il y avait des... des descentes à toute allure, des... des montées, des virages serrés, des arbres. Je... Le nombre d'arbres qu'il a fallu éviter pour s'en sortir, très drôle. On est même passé sur un lac gelé, donc ça c'était vraiment cool.
1: Ok. Voilà. Est-ce que tu as des vidéos de ça, des photos
0: J'en ai fait, et je ne l'ai pas dit parce qu'on n'avait pas le droit de... Ah
1: oui. C'est pas bien ça
0: Mais j'en ai fait quand même. Le problème, c'est que quand je les ai récupérés, euh, j'avais fait ça avec mon téléphone, parce que je n'avais pas beaucoup d'autres moyens. Et il faisait tellement froid qu'en fait, mon, juste après avoir pris cette vidéo, mon, mon iPhone, ben, il y a eu trop froid, donc c'est éteint de lui-même pour se protéger. Quand j'ai récupéré les vidéos, elles avaient... c'était euh, s'étaient un peu pixelisé, un peu, un peu détruites. Donc, j'ai perdu des bouts, mais il me reste... Il doit me rester deux, trois sections de vidéos. Okay, j'ai pu récupérer.
1: On vous mettra peut-être des vidéos et des photos de ces moments-là. Donc, ça, c'était ton meilleur souvenir
0: Ça, c'est mon meilleur souvenir parce que je n'avais pas de clients. Je okay. personne d'autre à gérer que les chiens et moi.
1: Qu Est-ce que tu as une autre expérience à nous confier À confier à ta petite communauté qui t'écoute, Quentin Ouais. Peut-être qu'elle va devenir grande, ils vont être fan de toi, peut-être <rire>
0: J'ai, comme la
1: neige,
0: et on m'a proposé à l'époque de faire de la surveillance de territoires de chasse. C'est un peu spécial. Ces territoires de chasse, en fait, c'est des territoires privés qui appartiennent à, donc à un propriétaire. Et euh, nous, on était globalement euh, mission à faire cette surveillance, qui consistait surtout à euh, récupérer les, les installations de chasseurs qui ne payaient pas l'endroit d'entrée. Illégaux quoi, quoi. Quelques part On détruisait leurs installations. Comme ils ne payaient pas le droit, leur ben, faciliter euh, La le tâche fait chasser. Ouais. Donc on, on, a, on, on a détruit euh, quelques installations. On a aussi modifié des sentiers qui avaient été faits par eux, en, ben, en, feux, en dérivant des ruisseaux sur ce sentier-là. Faire croire que le ruisseau a toujours été là, n'existe plus, donc les faire perdre, en fait. C'est c'était malin, quoi. Ouais, c'était très malin. Et puis aussi, récupérer les, les caméras. Parce qu'ils mettent des caméras, de, pas des caméras de surveillance, ça ressemble pas mal. C'est une caméra qui se tient avec une sangle, qui entoure le tronc de l'arbre, et qui a euh, des heures et des heures d'autonomie et d'enregistrement, des heures d'autonomie de batterie et d'enregistrement, qui filme les passages d'animaux, qu'ils en mettent un peu partout. Ça, on a récupéré les images de la caméra, et on les effaçait comme ça on leur faisait perdre euh, du toutes temps. les données euh, ouais ça et on, les et les spots éventuels où il y avait des animaux okay. et ces petits malins ils en avaient donc généralement deux une pour enregistrer les animaux et une pour enregistrer leurs installations et la caméra qu'ils avaient posée au cas où il y aurait des gens comme nous qui effacent les données effacer la première vidéo de surveillance ouais. réellement et après on supprimait la vidéo qui surveillait les animaux qui passaient
1: mais est-ce que genre eux, ils avaient accès à ces vidéos de loin, genre à distance ou fallait qu'ils viennent les chercher Non,
0: c'est trop primaire comme système, faut vraiment venir chercher la petite carte SD. Donc
1: t'étais pas en danger de mort Non, à
0: partir du moment où tu récupérais, tu trouvais les deux caméras, ça allait. Mais si on était tombé sur eux au même moment, tout le monde est armé. T'aurais
1: pu te prendre une balle
0: Tu peux pas appeler personne parce qu'il n'y a pas de réseau télé. Donc là, ouais, et puis les armes à feu sont autorisées là-bas.
1: Donc c'est quoi tu te fais tirer dessus T'es mort on ne t'aurait jamais retrouvé. Ton corps aurait été, aurait été glacé
0: Ouais, elle dit pas trop parce que euh, si ma mère écoute. <rire> elle n'écoute pas, elle n'écoute pas. Non, euh... non elle n'écoute pas.
1: Elle n'écoute pas. Ouais, bon, c'est okay. ouais. pas grave, ouais. c'est pas grave. C'est s'est passé, t'es en vie Exact. Tout va bien. Mmh. Ok, euh, voilà. donc ensuite, oui, donc Ça, vous avez enlevé bien. les caméras. Ouais, il y avait, et des, tu... y avait des
0: loups avec nous. les c'est un peu dangereux, un... hein bah apparemment, l'ours bah comme le loup sont très craintifs de l'homme. Okay. Donc c'est pas comme dans les étaient, films, quoi. Puis on était armés, donc ça, ça ouais. a voilà. Et
1: donc c'était sur combien de jours, est-ce que tu l'as dit
0: Ah, ça s'est fait assez vite. Il y avait bien pour une bonne demi-journée demi à monter jusqu'à cet endroit-là. On a dû passer euh, une après-midi complètement dans là, sous la pluie.
1: Tu étais parti en buggy non
0: Ouais, à un moment, il y a certains territoires de chasseurs, là. Enfin l'installation de chasseur était vraiment loin, on a dû y aller en buggy puis après en bateau. Ouais c'est ça, en bateau. T'as envie de rôter euh, Ouais ouais, <rire> je me dis que c'est pas ouf, la vidéo, la vidéo. De...
1: C'est pas une vidéo, c'est qu'en audio c'est encore pire, ouais. ça veut dire qu'on entend tout.
0: Ouais peut-être qu'on n'entendra pas peut-être.
1: Mmh, mais puis toi.
0: Donc euh... bon, on va dire deux jours. Moi j'ai le souvenir que... Ouais c'était plusieurs ouais, jours quand euh... même. Bah, ouais, ça. Bah, oui, en plus je te disais qu'il n'y aurait pas de réseau. Donc, je sais plus quand je t'ai dit, c'est à 6h du match, je t'ai dit euh, j'y vais et je t'ai reparlé qu'à 6h le lendemain,
1: mmh. Ou même plus.
0: À 6h deux jours après. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Et tu avais dormi où
0: bah, on a dormi dans les cabanes, c'était dans une pourvoirie. Pour ceux qui connaissent, les Québécois qui nous entendent, c'est une pourvoirie. Donc c'est ça, c'est territoire de chasse privée là. Et on a dormi dans un des, dans un des petits chalets euh, de pourvoirie. il bah, n'y avait pas d'électricité de... pas... non plus, c'est au gaz
1: ah c'est au gaz quand même genre t'avais pas juste le bois et
0: euh, bah on s'est chauffé les fesses avec des bûches dans la cheminée je crois qu'on avait du gaz on avait, on avait même pas d'eau
1: ok euh, et ben on va passer pour, euh, positif négatif c'est quoi tes retours
0: positif Ça... Ça, le début, le début, tout ce qui est bricolage bricolage euh...
1: t'étais pas Bob le bricoleur avant
0: non du tout mais... <rire> non mais j'avais toujours eu envie d'apprendre à faire ça mais j'ai oui. jamais eu l'occasion l'occasion ouais donc, à et là, été... là c'est moi qui faisais ouais, j'utilisais c'est perce... enfin, tout bête mais j'étais capable d'utiliser beaucoup d'équipements. là ici à un banc de scie, à... -scie. Bon, perceuse ça allait mais euh, c'est ça la façon dont T'sais, ils ont de mettre les vis c'est pas, peu... pas comme à l'européenne donc ben chiant c'est ça ouais
1: est-ce que tu as appris des choses sur toi
0: Ben bah oui, quand tu es tout seul, tu peux t'en remettre qu'à toi-même. Donc, euh, faut que apprennes à, à survivre. Parce qu'il y a eu des moments où il fallait quand même survivre. Parce que euh, les patrons, ils nous laissaient un peu faire, quoi. Ils nous avaient pas nous, mmh. nous apporter à manger tranquillement, fait qu'on se débrouille. Donc, quand il y a une coupure d'électricité à cause de la tempête, qui a, bah, qu a, qu a esquinté les câbles, je crois, mmh. on s'est retrouvés bah, sans électricité et sans eau. Parce que l'eau venait d'un puits alimenté par une pompe euh, qui remontait électrique. par une pompe électrique. Et donc, euh, bah, Pas d'eau. Bah, voilà, Moi je savais qu'il y avait la tempête, j'avais fait une grosse réserve d'eau.
1: Ça t'a permis d'anticiper. Ouais, anticiper. Ça c'était quelque chose qu'il fallait travailler.
0: Ouais, mais euh, que, tu que tu sois capable d'anticiper ou non, quand c'est ta vie... T'anticipe. T'anticipe beaucoup. Même si tu pas dans le travail, comme ça bah ouais, Dans la vie de tous le les jours. Quoi. Dans la vie tous les jours. Là, t'anticipe. D'accord. Quand on te dit qu'il a la tempête, il n'y aura, aura pas d'eau, il n'y aura pas d'électricité, tu fais les stocks. Okay. Et puis, bah, j'avais chargé ma batterie externe hein, pour que je puisse t'envoyer surtout des informations euh, sur le téléphone. Et c'est ça. Et pour me chauffer, bah, c'était quand même chauffage euh, au bois. Donc, euh, il fallait surtout pas perdre le chauffage donc que le feu s'éteigne. Donc, je l'alimentais toutes les... 2-3 heures en bûche.
1: donc la nuit et tout
0: ouais souvent je me levais la nuit vers 10h ou vers minuit 1h pour mettre du bois si j'en avais pas mis assez
1: ça en tempête puis... ou pas tempête
0: ça tempête ou pas tempête mais ce que je faisais en plus c'est que mon poêle à bois ça m'arrivait de me faire à manger directement dessus parce que ma gazinière électrique Stylé. là elle, elle était électrique genre donc,
1: un vrai homme des bois quoi
0: Ouais, je me faisais mes petits ouais. omelettes, je me faisais mon café, quand j'avais fait mon café J'avais fait mon café, bah, pas dans une chaussette mais quasiment j'avais trouvé une sorte de tamis pour bloquer le dans café en mode filtre Ouais c'est ça, parce que la... même la cafetière avait cassé et tout, je pouvais ouais. plus je en sais rien. Que Je sais plus avec une sorte Malin de... Le de casserole et de tamis, je m'étais démerdé, ouais Ok j'ai eu mon café
1: Donc tu t'es devenu des brouillards
0: Ouais, tu étais capable de te passer beaucoup de choses une fois que t'as fait ça, tu vois qu'il y a beaucoup de choses que tu peux acheter en, en électroménager là, tu te ben, dis je pourrais le faire autrement parce que t'es appris à mmh. te débrouiller sans tout ce confort là
1: Donc un... Re... Comment on dit re... Un re... J'arrive pas, j'arrive plus à parler Un re... Genre re... Sur ta vie
0: Une remise en question
1: Non pas une remise en question, tu... tu te dis que ta vie elle est quand même bien et t'as de la chance, c'est Comment... quoi le verbe
0: Ouais, c'est un peu une remise en question, c'est <coughs> surtout un... un... du recul par rapport ouais. à t -t tout le confort dans lequel on vit, ça. parce qu'on vit quand même dans une société confortable.
1: Ok. Et les points négatifs, puisqu'il y en a forcément quelques-uns.
0: Les points négatifs, c'est que ça se pas bien avec les patrons, mais moi comme les autres d'ailleurs, parce que je n'étais pas le seul sur l'exploitation. Oui. Mais c'était trois On était trois. Et ça ne se passait pas bien avec eux. Voilà. Mais ça, c'est. Il vaut plutôt
1: ambiance et genre. Euh...
0: Bah, ambiance, euh, ouais, c'était. Il y avait l'ambiance de se tirer dans les pattes, de... de pas bien se traiter, de mal se parler, et. En plus, eux envers nous, d'ailleurs. Mm. Puis, bah, entre nous, ça fait un peu la même chose, parce que, à notre... en fonction des gens qui t'entourent, tu commences à être comme ça aussi, ça créait beaucoup de tension. C'était pas... pas ouf. C'était plus. Marrant la relation avec les chiens. C'était beaucoup mieux la relation que j'ai avec les chiens. De toute façon, c'est toujours mieux que les, les humains. humains. Ouais. Franchement, on va pas Mais se mentir C'est ça, les chiens, ils mentent pas, ils, euh, ils essaient pas de te... ils, sont ils, ils, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes.
1: donnent de l'amour.
0: Et innocent. ouais ils donnent beaucoup d'amour. Et. Ouais.
1: Et donc ça, ça, ça a pu jouer sur ton moral.
0: Ça a joué sur, ça? Ça sur mon... Moral des, des trois. Ouais, des <rire> trois. <même>. Ouais. <rire> Bah oui, j'ai eu envie de partir à un certain moment, mais je suis vraiment resté pour faire mon expérience avec les chiens. Et surtout à te débrouillard. Et à se euh, recentrer sur un, euh, sur l'essentiel, oui.
1: Sur toi-même aussi.
0: Euh, oui, et à euh, ah, euh, voir un peu la vie comment tu la veux pour plus tard. Parce qu'à Paris, il y a plein de choses que j'ai laissé passer dans ma vie professionnelle, qu'on m'a imposé, qui n'étaient pas bonnes. Et là, après cette expérience, il y a plein de choses, je me dis on ne fera plus jamais le même coup. J'accepterai plus ça parce que mm. ça me mettra dans des positions inconfortables, pas vivables. Ok. Voilà, donc ça te permet de savoir ce que tu veux plus tard. Ça, c'est bien.
1: Donc, c'était une bonne expérience malgré les points, quelques points négatifs qui ouais. auraient pu être très, très, très négatifs et te faire partir.
0: Même les points négatifs sont bons à prendre parce que, au oh, vu de comment ça s'est passé, aujourd'hui, ça pourrait pas se reproduire ça parce que.
1: T'aurais pas laissé non, faire. Non, t'es capable
0: de le vivre une fois, mais pas deux fois. Donc là, ça, ça, pourrait ça pourrait jamais se reproduire.
1: Ok. Ouais.
0: Je serais beaucoup trop cash pour que ça puisse se reproduire.
1: Ça a permis <rire> de te forger.
0: Ouais, ça forge. Ah ouf. bah ça forge le caractère, ça c'est sûr.
1: Donc c'est pas plus mal
0: Non, du tout. C'est même très bien parce que... Il n'y a pas mieux placé que toi pour savoir ce que tu veux.
1: Exactement. Donc, il
0: vaut mieux l'exprimer haut et fort.
1: Exactement. Donc est-ce que tu... Tu dirais aux gens de faire ce genre d'expérience, de tenter l'aventure et de. Pas forcément chien de traîneau, mais genre ce type d'expérience, genre. Ouais,
0: parce qu'il y a ça, mais il y en a plein d'autres, il n'y a pas que ça. Mais
1: ça a... s'appelle du woofing
0: Euh. Oui, pour être dans un. Même mieux encadré que je l'étais, je conseille aux gens plutôt de faire du woofing
1: plutôt que okay. de passer
0: parce que j'ai fait moi, qui n'en était en fait pas.
1: Donc en fait, c'est genre loger, loger nourrir, blancher et rendre ouais. un peu un service à. Ton
0: salaire, c'est ça, c'est que t'es. Tu as accès à la, au, à la Wi-Fi, tu as accès à, à un toit et à de la nourriture hein, en échange de travail physique. Ça se fait beaucoup dans les fermes. Et Genre a... Australie, dans
1: d'autres pays aussi, ça se fait beaucoup.
0: Ouais. Canada, ouais.
1: Ouais. Genre tout ce qui est PVT, quoi. Euh, je... tu obligé d'avoir un perle. Je
0: sais pas.
1: Bon, Bref. Pas. Passons, donc tu, tu dirais aux gens de faire cette expérience pour se forger.
0: Je dirais à euh, ceux, ceux qui sont beaucoup dans leur confort, qui... Même à la campagne, ceux qui sont des villes et qui ne sont même pas capables de se débrouiller à la campagne, même mm -hmm. une campagne française, hein. ouais. je ne dis même pas la forêt là où j'étais, euh, ça leur permettrait d'être plus débrouillard. Ouais. Parce okay.
1: que
0: si je te prends quelqu'un de la ville, combien sont capables de changer un pneu de voiture par exemple C'est tout bête. Moi je ne
1: suis pas capable.
0: Et bah, tu vois, quand tu viens à la campagne et que tu as trois habitants dont, les, dont deux tiers sont des vaches, euh, voilà, bah, la vache, moi, elle
1: voiture. va m'aider. Hein. Ouais. Elle va monter mon pneu. Donc, mon ceux peneur. qui sont
0: bien dans leur confort de ville, ça peut les, leur apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Et c'est toujours mieux de se débrouiller par eux-mêmes. Si t'as besoin de l'aide de personne, tu peux donner de l'aide aux gens, c'est bien. Ça,
1: des fois, c'est peut-être un peu trop ton problème. Ouais, peut-être. <rire> Donc, on va y aller, faut y aller mollo. Quoi, hein. euh...
0: Mais, ceux qui arrivent à se débrouiller pour plein de choses qui sont tout châteaux, Mais c'est pas forcément la peine mais ceux qui ont envie de s'endurcir de de, de se
1: prouver des choses à eux-mêmes ouais, aussi de dire
0: qu'aujourd'hui c'est des gens plus forts qu'ils qu étaient hier qu'ils étaient hier je leur conseille ouais,
1: ouais. c'est bien est-ce que c'est le mot de la fin
0: je pense on peut
1: je pense aussi euh, on peut rebondir sur l'épisode 2 du podcast tel est mon destin tu as vécu des trucs négatifs mais ça t'a encore plus forgé
0: excellente transition
1: hey allez écouter l'épisode 2 si vous ne l'avez pas écouté euh, ok, bah, du coup, merci d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous. Bienvenue. <rire> euh, ce qui veut dire, euh, ce qui veut dire euh, de rien en hein, québécois, euh, pour ceux qui n'ont pas la REF. Et en tout cas, merci, euh, Quentin, euh, d'avoir pris le temps de nous expliquer ta petite expérience, ta grosse expérience de six mois. Et euh, si vous avez d'autres euh, questions, n'hésitez pas à les écrire, euh, je sais pas, en commentaire, en, en DM des stories, et on ça postera nous, des... Ça
0: nous fera plaisir de pas vous répondre. <rire> T'es
1: con. Non, on répondra peut-être dans un prochain épisode de réponse aux questions. Ça peut être sympa.
0: Tu vas faire une FAQ comme tous les Youtubers qu'on peut... Ouais, de...
1: Mais c'est pas Youtube là, donc c'est ok. Ok. C'est mmh. podcast. Mmh. Non mais si vous avez des questions ou que vous êtes intéressé par le sujet, eh bien voilà. Euh, à bientôt, à la semaine prochaine. Bisous bisous. Bisous!
0: Bah, nous on se revoit dans 5 minutes.
1: Oui, mais dis bisous. Okay. Comment je vais? Bisous! Et 3, 2, 1. Bisous! Mais pourquoi tu fais une comme ça
0: avec lui <rire> <rire>